0: 十二点十一分，欢迎听众朋友再次打开收音机来收听《鹏城夜话》，我是周玲，每个周四的《鹏城夜话》做客嘉宾周宪周老爷。我们也欢迎收机前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们互动。那今天晚上我们同样是带来了一个主题，我们想跟大家来聊一聊，我们为什么结婚。结婚的理由到底是什么？嗯，其实说到为什么结婚，如果我们问。即将步入婚礼殿堂的人，很多人都会情不自禁地说：“因为爱情啊，是吧？”对，嗯、呃，很多人会忍不住的会说：“那当然是因为爱对方，所以才会考虑结婚了。那还用说别的吗？”呃，老爷为什么会把这样的一个主题专门的拎出来要说一说？呃，结婚的理由，如果已经考虑到走到结婚的那一步，是不是已经可以不用问太多别的理由了？
1: 就通常我们都认为结婚是天经地义的嘛，就到了一定年龄或者有某种关系以后啊，就会结婚的嘛。嗯，但是我们前一段就是我有一个周老爷粉丝群，嗯，有一个女听众呢就发来了一个消息，嗯，说她的情况呢比较特别，她天生先天不孕，啊，嗯，所以她就一直碰壁，只要。跟男人一说这个问题，马上就低人一等，嗯，就好像是残疾人的感觉。对。后来他就回回想啊，他说：“是不是我就不能再结婚了？”嗯，因为他只要一见面，还可以，啊，下面再一问，只要知男人知道他这个问题以后，立刻状态就变了。
0: 所以我们是不是应该问一个问题：婚姻是不是他的目的就是繁衍后代
1: ？对呀、啊，很俗嘛。嗯，他说俗到什么地步了呢？他说有的男人还继续愿意跟他谈。嗯，但是口气变了。啊、哦，那你不能生孩子吧？嗯，有房子没有？哦，你月挣多少钱？就成了、就是、这种地步了
0: 。如果说你的条件不错，我还可以考虑一下。我可以在某些方面就是占你点什么便宜之类的
1: 。对，我就发现他结婚他。它是多种目的的，嗯，如果我们讲爱情呢，那爱情就是一种目的啊，就是你爱不爱我呀，你喜欢不喜欢我呀？但是我们发现结婚的时候啊，婚姻的目的啊，各种各种各样的，嗯，都是觉得好像与与与我们从小受的教育嗯、啊、嗯，就是有区别。那他那个问题在。在我们那个圈里边还讨论过嘛，嗯、讨论了很久，大家这个出主意那个出主意，呃，我们这个女同胞也很悲催，她说有人跟她建议啊，就你去按啊、呃，就是你去做慈善吧。啊啊！你反正这辈子
0: 也也不行了，也没希望了，是这个意思吗、啊？对
1: ，最后就给人感觉到你不能生孩子，你就别结婚
0: 啊！你就彻底断了这个结婚的念头和念想了
1: 。对，但是他说我不结婚嘛，可是呢，有些男人还愿意泡我，还愿意跟我结婚，啊、愿意跟我结婚的条件就问我你有没钱？啊，你有没房？就是你方面这个婚姻的问题啊、哦。搞得我们很很很麻烦。
0: 就婚姻似乎已经变成了某些人拥有一张长期饭票的捷径，嗯、或者说是呃繁育后代的一个途径，已经不像我们当初想象的那么单纯。说因为我爱你，我愿意永远和你在一起，通过一纸婚书把我们俩的关系长久的确定下来，跟这个好像越来越远了
1: 。过去可能婚姻还单单纯,单纯一些，对，好像就是为了繁衍嘛，嗯，对吧？你这个生孩子。你要问这个老人的话，你要去问这个，问你的爷爷奶奶，爷爷奶奶一定会很奇怪的嘛。嗯，爷爷奶奶说：“这个为什么要结婚？这是问题吗
0: ？”没不结婚、啊、怎么有你呢？对呀，这个老
1: 祖宗都是这样，<笑><对>猪狗猫都要结婚的，嘛，<对>猪狗猫都要生崽的嘛。
0: 是
1: ，这个过去比较单纯。我们回忆了一下啊，我曾经也问过我父母，因为过去我也有一点儿
2: 对婚姻
1: 嗯极端，我对婚姻比较看淡。嗯，甚甚至看唱，嗯，我对这个生孩子呢也感觉比较悲哀，因为繁殖一个生命啊，他来到这个世界，他的未来怎么样？他愿意来吗？这都是有时候你想想想不通的问题。嗯，所以我也问过我我爸我妈，我爸我妈回答非常坚决，结婚就是天经地义的。嗯，你、嗯、不结婚怎么行？不结婚你就是变态
0: ，
3: 啊、你就
1: 是异类。哪一家孩子不结婚呢、啊？
0: 好像是啊，父母都会这么来想。哎、我看
1: 我爸我妈那么说的。嗯，你后来再往下延续，延续到我这一辈儿。有些年轻人问我，嗯啊，结婚
0: 到底为了啥？对
1: 他反过来问我，我没有像我爷爷那样回答啊，猪狗猫都会要结婚的，我也不会跟我爸呃像我爸我妈那样去说啊，你不结婚怎么就是异类啊？哎，像我妈
0: 她说的意思就是说你不结婚，等你老了可怎么办？哎，对，谁跟你在一起？他可能想到的是孤独。对
1: ，啊，就是比较实用的，比较孤独，怕怕怕孤独，因为人生，人生最可怕的不是死亡，真是孤独。嗯嗯。现在年轻人如果问我的话，有时候我可以唱点高调，就是男女相爱嘛，有了爱情就要结婚嘛，一见钟情，白头到老是我们所有人的梦想嘛。嗯，你不结婚怎么白头到老呢？是。哎，但有人可以回答我，爱情我也可以白头，我不<对>我非要那张纸吗？对
0: ，我不要那纸婚书，我就一直这样在一起也挺好的。现在有很多年轻人也选择了这种方式。
1: 对，嗯，有时候我们也我也反问过一些，就是结婚这个问题，我也问过一些九零后。九零后、八零后还好像还还还还靠点谱，到了九零后呢，九零后啊，现在这情况就就乱
3: 了
1: 。嗯，因为现在是多元价值观嘛，就是我们过去那种单一的、统一的东西啊，基本上是没有了。嗯哼，你说现在我们有一种共同的价值观吗？很少。过去说，呃，男主外。女主内啊，一家之主就是男人，这种价值观，你现在敢说吗？你说了以后，马上很多女的喷你。对<笑>，<笑>男女平等、啊。对啊，男女平等，现在女人都系男人脖子上了。嗯。而且社会呢进步很快，嗯、经济发展也很快嘛。大数据、互联网把我们那个地球啊都变成了地球村嘛。是。所以各种文化它是相互影响的。那九零后的状态啊，现在的状态什么的，有丁克。嗯。那来我们那个红酒屋不止一对儿啊。嗯。就丁克。
0: 我已经也快丁了
1: ，<笑><笑>丁克对，但有些人丁克是因为工作忙或者因为什么问题，他是被丁克。嗯，有些人就小小的，他就丁了。就
0: 是说我也没什么负担压力，我我不要孩，我就不想要孩子，我享<就>受<我就 S 2> 人生挺好的。对对，对嗯
1: 。那现在还有很多什么性伙伴啊、嗯、闺蜜啊、单亲妈呀、啊，嗯，对吧？另外，所有的这个呃九零后、八零后，他们这个分分离离太多了，就今天好，明天散。所以他们的困惑在于哪里啊？就谁能保证和一个人过一辈子？是啊，那结婚太难了。对，那你结了婚干嘛呢？所以有很多九零后啊，我聊天的时候会是这个答案。但是婚姻，我们从社会的角度来看啊，婚姻应该是社会的最小单元，婚姻的稳定、家庭的稳定对社会的稳定啊是有帮助的。
0: 他对人的一个人的这个健康心理也是有帮助的。你会发现，没有婚姻的这种人，他长期下去，人与人之间的关系啊，他在处理的时候，没有在婚姻当中的人会那么的自如。你说的是
1: 这个状态？对。假设我们改变一种价值观，嗯，假设啊，我们回到母系社会，嗯，你是什么情况？就不一定了。嗯、是。因为我们的价值观认为，一夫一妻制，一家有两个孩子，这样的话，你是正常人。否则你就是游离子嘛。嗯、这但是假设我们再回到
3: 母系时代，时代嗯、
1: 那我们要一夫一妻制，我们两个人结婚有有一个孩子，可能我们是异类。没错。还有你到一些偏远地区，像那个走婚族，嗯，走婚族也很正常，他的心态和他的健康都很好啊
0: 。包括在非洲的部落，他们是鼓励婚外情的，啊<是>、嗯，有各种各样的展现形式
1: 。啊,嗯、啊，那还有一些国家，一个丈夫四五个老婆。是。你怎么讲？就还跟你的价值观和社会风气啊。
3: 有着关,关系，嗯、有一定
1: 关系是。但是，我倒是说如果我们社会现在有婚姻这个结构，那么婚姻的稳定非常重要。如果我们都没有婚姻，那街上的男人都是游离子，嗯，那女人生的孩子都没爸，嗯
3: ，
1: 你说这社会这问题就多呀，真的是，
0: 嗯
1: ，是不是？所以说，我就想啊，我们是不是要谈谈这个婚姻呢？其实我们谈过，就是人为什么要结婚？但是我碰到我们那个微信群里边这个问题以后，我就在想，我们应该再谈谈。嗯，其实我们要说，人类最早就跟动物一样嘛，没有婚姻吧？
0: 没错
3: ，没有
1: 婚姻。嗯,嗯，婚姻制度是我们社会发展演变过来的结果
0: 。
3: 嗯
1: ，每个国家，每个国家婚姻法也有很大的区别。今后的婚姻到底什么样？我们很难肯定。你看美国，美国去年已经出现了一种情况，就是没有注册的 family 和那个注册的 family 啊，基本上是 fifty-fifty 了，五十五十。50,
0: 这个说明了，就是很多的美国人已经不再选择用家庭来这种单元来组成这种传统的情
1: 感模式。还不是这样，<吗>美国还承认家庭单元，哦、只是他不注册。啊、哦，他不注册。对，美国承认两种。<你>一种是事实婚姻，<对>一种是
0: 有注册的这种
1: 对你像你去加拿大一些地方，如果你跟一个女人同居八个月以上，你可能就要负一定责任了。嗯，他有这样的规定，他保护，嗯、<哼>保护你们这种关系，也保护弱者嘛。嗯
3: 。
1: 所以你看，美国第一第一年出现这样情况，今后中国会怎么样？全世界会怎么样？婚姻到底朝哪个方向走？我们很难预料。所以我们呢？有时候想想，我们应该聊聊这个话题，特么，特别是跟年轻人谈谈，我们为什么要结婚呢？结婚理由是什么？嗯、结婚有意义吗？不结可以吗？对。那有些年轻人就谈不结啊，嗯、还有些人啊，就那剩男剩女，越剩啊。那个倔劲儿越强，嗯
3: 哼
1: ，是不是？嗯、年轻的时候你碰到一个小女孩啊，二十一二岁，你跟她聊聊，你说说她，你要注意啊，要找个男人呐、啊，要成家，她似乎还能听进去。嗯，你到三十郎当这种女人，你跟她说说试试看。你说你要找个男人要成个家、啊，我
0: 绝不将就。对对，对<笑>肯定会有这种表现。难缠啊,啊！对我，我婚姻，我这个物质上也不靠男的啊，我很多方面不靠男的，<对>那我必须要找一个我感觉好的，我认为行的
1: 。侃侃而谈。对，嗯，如果我们再多说两句以后呢，没准不欢而散。是是会这样。所以我们要谈谈那个就是结婚的理由，跟大家聊一聊、嗯、啊。如果听众有什么建议。有说有什么
0: 想法啊？嗯、我们也欢迎您通过我们的热线电话八八三幺零八九八，还有公众微信搜索八九八周玲来跟我们聊一聊啊！利用这两个方式跟我们来说一说您心里怎么想、怎么看的。嗯，大多数我觉得年轻的朋友在我们的公众微信平台上所表现出来的这个问题，主要是我想找到我想找的那个人，但一直找不到。嗯，所以到最后是被动的、被迫的。被压力之下而选择的婚姻，嗯、很多人会是这样子的。哎，
1: 对，婚姻的确是比较无奈的。婚姻说我们百分之百的两个人都喜欢的很少。嗯，婚姻大部分情况是，哎，男方认定这个女人，女人有点被动，嗯、或者女方呢很看好男方，男方呢也觉得无所谓。一般来讲，婚姻大部分是有这么一种状态，爱情不是。爱情两个人一旦一点燃了以后，那就是你爱我一尺，我爱你一丈，那疯了。所以婚姻呢，就是有这个情况。你想找到你理想的人，在一生当中，几乎不可能。嗯。但是找到一个适合结婚的人，其实有。啊、嗯。但你不喜欢
0: 是啊，嗯、呃，你所说的适合结婚的，嗯、呃，很多人他会在想，说我心里边的感情没有被点燃，我又怎么敢跟这个人能够一下子走一辈子呢？这太可怕了。对，这
1: 是个关键的问题。嗯，你像你感情要点燃，等你点燃以后，不是烧死自己，就是烧死对方。是，你看看我们过去呢，结婚，嗯，就不认识嘛，掀开盖头。嗯、啊，我我在农村待过嘛，嗯，就是文革时候，我爸把我送农村去了嘛。那农村的时候，我们就看那个结婚很热闹啊，就能吃吃到一顿那个肉啊，就跟在屁股后面跑啊。嗯、你看看那个媒婆来了以后，也要吃顿什么那个面。嗯，那那那那情况，那就是，给你一说这个女人，你看一眼，嗯、就可以了。那很远的村儿了啊，嗯、就接了
0: 。对她什么都不了解，是啊，什么都不清楚那
1: 不那，那不也过了吗？嗯<笑>
0: 可您总这么说，我估计年轻人很难接纳的。年轻人就是说，<不>那个时候就是因为呃落后啊，不够先进啊。对。现在我们应该是为自己的婚姻感情自主了呀，嗯、才应该好好去寻找啊。自
1: 从小二和结婚这个电影演了以后，自主了以后，离婚率就上升了。<笑>嗯，对吧？但是
0: 很多人就会说，那为什么离婚？因为过不好，过不下去。如果将就，不是更
1: 难受、嗯、更痛苦吗？那我就要反问，哎，那我就要反问，有很多过不好、很难过下去的人。在危难关头咬了牙坚持下去，最后过得很好的也很多。你怎么给我解释？嗯，
0: 人那大家就会说，人各有志，各有各的选择，各有各的命，对，各有各的命。
1: 对，嗯，年轻人现在可能就是像你说的这样，我应该有点爱情，我应该有点感觉，我在结婚。过去已经被淘汰，他会这样讲。对呀、啊。但是起码我们要告诉年轻人啊，这个婚姻和爱情的确是有区别的呀、啊。如果这个概念他接受，嗯，那么他说的概念我就接受。就说过去东西淘汰了，这个我就接受。如果他认为爱情跟婚姻是统一的，过去是淘汰了，那我就很难接受。
0: 哎，老爷，关于这个问题，我想问问您：，您在年轻的时候会把爱情和婚姻有做区分吗？还是在没有没有区分，所以
1: 才栽跟头吗？所以才就有病成良医吗<笑>
0: 是？是啊，所以年轻人他是一样的，您知道吗？年轻人的那我年轻时候没有
1: 周老爷说嘛？现在有周老爷说。<笑>但
0: 是年轻人的态度是：我不，我就不信那个邪，嗯、我得自个儿以身试法，我得去试验一下我的人生，我走一遍。以后，我才能够回过头来说，我能够接纳。周老爷说的话，您知道？您现在在节目里说的这句话，什么样的人能够接纳？栽了跟头，走过<错>已经
1: 老了，回不了头的人才听能听懂。
0: 是，包括那些受过伤的、嗯、受过很重伤的人，反反复复跌了跟头的人，嗯、回过头来说：“哎呀，当初怎么就没有您这样的人出现在身边<是>，说这样的话没错，你
1: 说的对啊。
0: 现在没有经历过那些的人，他不能够理解，也不能够接受。没错
1: 嘛，只有病人才对医生感兴趣。
0: <笑>是，可是很多人他就在想说。那个病了以后才会说，我健康的时候怎么没人说？嗯、但针对你对那个健康的人说，我们要注意这个健康，应该注意怎么防范的时候，<剪>没人关注你说的这句话。<脚>是
1: ，可能我们的节目对有一种人有好处，就是你刚刚发生一点病，嗯，刚刚有病，这个病在初期，嗯，刚好在初期的时候听到了我们的谈话，这个可能会有点帮助
0: 。您是帮他遏制住了这个病情的恶化，但是。也会难免发生另外一种情况，这个人好了，伤疤忘了疼
1: ，有可能。而且我们甚至还没有能力帮他遏制住的病情变化。嗯，啊、呃，我们可能只能给他提供一个另外一个思考的角度。嗯，或者在过激的时候啊。他能够相对冷静一点，嗯，这个可能比较好。你比如说，一个人爱的特别疯的时候，我们会告诉他，你他泼点冷水，悠着、呃、点儿，嗯。那有些人在婚姻边缘的时候，嗯、恨不得把对方就就扔到沟里去，嗯，那我们告诉他，你是不是三思而后行？嗯，我们可能会起到这个作用，是，对吧？这是我们做节目的一个初衷。嗯，至于年轻人，还有些人愿不愿意听，那是你的事了。大部分年轻人啊，对我们的谈话可能兴趣不大。嗯，我我发现我的粉丝我也了解了一下，大部分是有阅历的人。嗯，或者是，在婚姻当中呢，有过煎熬的人，也就是说他能懂你
3: 、嗯、啊。你
1: 跟他说这个危险，这个地方有个坑，他说是那坑我也栽过。对，大部分过得比较好或者比较年轻的人，我跟他说那有坑哪有坑啊？爱情哪有坑？
0: 是，您说这个让我想起来了。我记得您曾经说过婚姻当中要坚守的话，<守>很多人不听，也不愿意相信。嗯、但是有经历的人在我们的微信上留言说：“老爷，我就是那个在婚姻里苦苦坚守的人，今天我终于迎来了曙光。<对>”他会对我们的所说的话有共
1: 鸣，有感受。不，有些人给我诡辩。他说：“你看，什么那那个那个什么，这个这个这个、这个丈夫每天赌博，或者怎么他打我，我坚守什么？我说的坚守是在一种正常状态下，你不要给我讲极端的嘛。对，起码对方是个善良的人，
0: 嗯
3: ，
1: 起起码对方没有伤害你，只是你们之间有隔阂。我说的坚守是这个嘛
0: ？没错。好，时间关系，这一时段我们先说到这儿啊，在下一时段回来，我们继续来跟大家聊我们为什么结婚，结婚是为了啥？稍后的时间，欢迎继续关注本期的《鹏城夜话》，等会儿见。” you、mm -hmm. 22点32分，鹏城夜话继续回来，欢迎大家的继续收听。嗯、呃，今天晚上我们在节目当中跟大家聊到的主题是我们为什么结婚啊？为什么选择婚姻？选择婚姻的理由到底是什么？也欢迎升听前的听众朋友通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，利用这两个方式来跟我们互动，说一说您现在在哪个方向正在徘徊着呢？您对婚姻的态度是什么？您为什么会选择？婚姻，还是说因为大家都选啊？就像老爷刚才说的，这个是社会的传统价值观啊，逼迫着我们必须要走这么一条路。呃，也欢迎您来说一说啊，您现在的情况是怎么样一个情况？我们看到公众微信平台上有一位听众朋友的留言，他说每个周四都在坚守，呃，收音机前收听你们两位的主持。呃，今天听你们在聊到婚姻啊，我不禁非常的感慨。对于我来说，已经三十二岁的我，还是单身。嗯，在深圳这座城市，也许像我这样的大龄女人还蛮多的。但是，我是因为在第一段爱情当中受了伤，啊、嗯，开始寻找第二段爱情的时候，却发现很难。走到我身边的男人来来回回，我却真的不知道哪一个才是我值得托付终身的。也许今天的女人都已经不再用“托付终身”这个词儿了。我现在其实挺迷茫的。对于像我这样的女人来说，到底什么才是结婚的理由呢？以前听周老爷说，女人到一定的年龄要考虑结婚，就应该考虑要一个孩子。我不想，我不想让自己的婚姻只变成一个繁育后代的借口。我仍然希望我找的这个男人，他配做我孩子的父亲，同时也能够在我需要的时候，值得在我的身边。啊，这里边强调了配做孩子的父亲。配做，嗯、对。
1: 嗯，他说托付终身啊，我们应该这样回答：嗯、没有可以推我托付终身的人
0: 。这话太让
3: 人……我
1: 能肯定没有呢，可以肯定托付终身的。
0: 嗯
3: ，
1: 我把这几句话连起来说，你想的逻辑是对的。嗯，没有可以肯定托付终身的人，嗯、因为所有都是变数嘛。是，我跟很多这个大龄女人有过一个建议，我的建议是什么呢？就是因为人分两个部分，一个是硬件一个是软件嘛。硬件我们讲的是外表，啊，男人的身高、长相啊，鼻梁高不高啊，嗯、啊，皮肤好不好？软件讲的是内在，就是他的心里有没有温暖呀，价值观跟你匹配不匹配？我们讲的这两种，我跟大龄的女人一般的建议是，把硬件排除，嗯，就硬件我不要了，因为你女人你也你也老了嘛，这个男人本身就挑女人的青春嘛。你三十多岁了嘛？那么你把男人的这个外表挑剔去掉以后呢，你就只看他的内在了。这是我的第一个建议。第二个建议什么呢？就是刚才他讲到托付终身的问题。因为我的前提就是，没有可以肯定托付终身的人。那翻过来怎么做呢？我托付不了终身，我托付两年可不可以啊？
0: 哎呀，如果把这个事情考虑的这么清楚，我觉得没法朝前走了。这两年会被过得提心吊胆。不不
1: 不，因为什么问题？因为没有托付终身的人。如果你要那样子啊，如果你要那样子跟他讲，他这样去碰，我估计现在不是三十二吗？嗯。你碰到四十二，你再看，然后你碰到八十九的时候，可能你碰到一个能托付终身的，因为你活不了多久了嘛。哈哈哈！哈，但那时候你还能有家吗？有有这个所谓父亲和孩子的概念吗？没有了嘛。所以我的建议就是。托付两年可不可以？托付三年可不可以？嗯、如果你发现这个男人在两年、三年之内，我估计跟他的变化是小的。嗯，我估计我跟他两三年是稳步的，甚至还可以上升。那为什么不可以尝试努力一下结婚呢？哪一种男女关系没有风险？你告诉我。
0: 嗯
1: ，对不对？哪一种投资没有风险？哪一个公司可以长命百岁啊？
0: 但对于很多人来说，说你看投资我可以冒风险，因为这个东西我自己能够决定一些事情。但是这个婚姻啊，如果冒风险，很多人就会认为说这是一辈子的烙印
1: 了。那你投资也有一辈子烙印啊？多少英雄豪杰最近倒下去呀、啊？嗯，<笑>很正常的吗？我的意思就是，事物都有两方面。嗯。如果你说我停在这儿为了安全，好，那你就安全。但是我要想获得，你必须要承担风险。嗯，而且人生的意义在于哪里呢？就是我们一定要往前走，敢于趟一点路。嗯，你要安安稳的去那么等，等到什么时候去啊？所以我的建议是对大龄的女人是两个：一个选男人的时候把硬件跑掉，我只看内在跟他匹配是否匹配。劈劈对。嗯、第二就是我托付不了终身，两年可不可以？如果两年、三年可以，我就进进入了。进入有什么好处呢？你还可以改造对方了嘛？啊，也许这两三年对方就慢慢的给你加深了感情，有一天不是，他不能托付终身，有一天可能是你不能托付终身、啊。对
0: 你，你可能又觉得半路你想走了，了对，有新的目标了，都有可能，很难讲，真的是。所以要
1: 明知山有虎。偏向虎山行
0: 呀！看来现在人走入婚姻还真得需要一点勇气了。当你了解的越多，或者是你想的越多，反而不知道该往前走。哎，对对
1: 对，很多婚姻的问题大事不是深思熟虑，是一咬牙一跺脚。嗯，你深思熟虑以后没了
0: 。嗯，确实啊。李女士打通了电话她说想跟我们讨论一下为什么要结婚。我们来请进她，李女士，欢迎你。
2: 哎，你好，周老爷好，主持人好，你好，你好。嗯，我是听到了一个，我就是有点自己的想法。不，首
1: 先是要问你，你结婚了没有
2: ？啊，我结婚了，我是。结过几次？我结婚一次。啊，结了多久
1: ？结了多久
2: ？我现在都五十岁
1: 了。啊，那你这，那你值得一谈。嗯
2: ，那您说一说，你是过来
1: 人。对
2: 。对，我是从我的感觉中，我有点自己的想法，还有我的父母啊，嗯，呃，他们之间的这个关系，我是有自己的一些看法，我想跟你咱们沟通一下、啊。对，咱们也
1: 跟听众说一说
2: 。您说，是<对>。嗯、我说为什么要结婚呢？呃，我觉得，我觉得啥，年轻的时候吧，两个人呢，哎、呃，谁离开谁都能过，就像咱们形简单的形容形容一下吧。这、嗯、年轻时候，男不管是男方和女方嘛，都是胳膊啊，两个胳膊都是健健全的。明白，你说老了
1: 要依赖，<那><唉>我明白你的意思。随
2: 着年龄的增长呢，咱们就说男左女右吧啊，嗯、男的呢慢慢的就会变成左胳膊了，嗯、女的慢慢的就会变成右胳膊了。嗯、我说的意思就剩下左胳膊和右胳膊了。那么这个爱情呢，这个在生活中呢，年轻时候结婚，慢慢随着年龄的增长，随着生活中的点点滴滴。那么这个爱情呢、啊，变成了最后呢就变成了亲情了，最后变成了就是左胳膊和右胳膊了。<白>就像咱们说是，嗯、哎，就是左手,左手和右手，嗯嗯，哎，对，真的左手和右手了，见不得又离
1: 不得，明白？啊
2: ，谁也离不开谁了。嗯、如果说你没有前面的几十年积
1: 淀和历史，嗯
2: ，对，这个这这个生活的这个点点滴滴的沉淀，那么你到最后了，何谈亲情了？嗯，是吧？嗯、怎么能变成？自己的左胳膊、右胳膊了，那么到老了以后，那么你你人呢、啊？随着年龄增长，我就形简单的就形象的就说，你就变成一个胳膊了。嗯，如果是你，都变成独立，都成了一个胳膊了，那么如果你靠一个胳膊生活呢，你是不是自己都很艰难呢？如果你有两个胳膊，多少年的生活时间，你两左胳膊、右胳膊都很健全，那么你是不是自己的生活是很幸福的？嗯，是吧？如果咱们更简单的说。有的人呢、啊，把爱情不当回事，那我，我找找完了再离，离完了再找，是吧？那你好，你前面你就随意的就这么过吧，到到老了你随便也有凑合一个，凑合一个。但、哎、凑合容易，但
1: 是再找不容为什
2: 么？为什么再婚的人呢？这个婚姻呢，都都很难那个就是融洽呢？嗯、哎，幸福呢，我的感觉就是说，你本来就是一个胳膊，最后呢，剩下那个胳膊呢，就是个假肢。就是嗯，也就是您跟
0: ，<了>我想打断问一下，您跟您先生走过这么长的一个时间，你们有没有
2: 对于婚姻有动摇的时候？对，我不下去了。我,我从来、啊、从来都没有动摇过。他们<呢>就是他，他们他有没有？我我也感觉我们我们活到五十多岁，我们就很像是那个初恋一样。哎、呃，爱对，初恋一样，谁都离不开谁、嗯
1: 。太羡慕了
2: 啊！嗯、什么时候见面呢？都是，都是很亲的那种，都是很就是还是那种。就像初恋那种有,有几个孩子
1: ？有几个孩子？是
2: 一个孩子。啊、哦，明白，
1: 太幸福了。我们那个年代
2: 都是一个孩子啊。嗯、呃。我们是
1: 初恋吗？你跟你这个丈夫是初恋？初恋是初
2: 恋。大学
1: 初恋，<对>小学初恋，一见钟情，白头到老。大学毕业
2: 分了一个单位认识的。哎呦，
1: 太幸福了！简
0: 直像童话般的这个爱情婚姻啊，真这个、让人很羡慕。嗯、
1: 这但这是有个问题了、嗯、啊。他这个婚姻就没有说服力了，因为太美的东西太少
0: 。哈哈哈哈哈！看完美的东西太少。您周边的人都像您一样
2: 吗？还是说像你们这一对的这样的夫妻很让人羡慕？少很少我。我是对这个离婚的人，我是很有看法啊、哦。我就想着，如果他们是再婚了以后呢，老是生活不幸福，我老觉得一个胳膊就是配一个假肢，假肢一个，哎呀不行，再换一个假肢。那么永远这个假肢和你那个自身的。左跟坏右跟我是很难那个相比的，是不是？没有，原配好啊！您是这个，概念
1: 。但是你在生活当中你发现，就是像你这样的好的家庭啊，比例是多呢还是少呢
2: ？就像您跟
0: 您先生这样的，你们周围的朋友，包括您遇到的人，你觉得像你们这样的多吗？比例是
1: 多少？嗯
2: ，因为我觉得我们都是我这个周边呢，都是一些搞就是搞技术的，都这么好
1: 。大部分都这么好<说>是吗我？我
2: 感觉到我们都是，呃，除了工作就是家庭，就是孩
1: 子啊，单纯明白，嗯
2: ，哎，这就,就是，呃，谁什么谁有大富，就是多有钱多有钱，我们也不羡慕，但是我们也是很努力的，就是让家庭过得很明白。你的回
1: 答是你收编这种正能量的例子多
2: ，嗯，啊，对，这对离婚的人我总是有看法，呃，什么？我说，即使说你你不合适，不合适，你要换，你就就是。呃，早换、哎，你不要到最后那好，那好<了>我再问，你的
1: 孩子多大了
2: ？孩子二十六岁了
1: 。男孩女孩男孩。孩男孩结婚了吗
2: ？没有结婚。有
1: 女朋友吗？有女朋
2: 友
1: 。他女朋友换
2: 了几个？哎，应该说是，应该说是大学谈了一个，现在上班那个就是还是最后没走到一起，现在应该是第二个。第
1: 二个谈了多久？他一直接触着呢。一直，那你,你一直接触，你打算他接触到什么时候结婚？你做妈的有建议吗？而且你的建议他听吗
2: 我。我还是觉得三十岁之前结婚好。他听吗？呃、啊，他听不听？我觉得是我的建议。嗯、呃。还是觉得三十岁之前，哎、呃，就三十岁吧，不要超过三十岁结婚。你
1: 说的是男孩嗯啊。男孩嗯。
2: 好的，谢谢您参与我们的节目，我
0: 跟我们聊了这么多。你是正能量，啊、我们我们我们
1: 需要你这样的听众打来电话
0: 。
2: 我们也希望周围多一些
1: ，
2: 对，嗯、一些像我我不会表述，嗯、但是我、啊、你说的挺好，说的挺好的。的嗯、意思就是还是结婚了，实际是为以后老了着想嘛。因为你没有一天的沉淀，你老了以后，你随便就。这个价值怎么都不会幸福的。对对是是好，谢谢您的
0: 电话参与，非常感谢林女士，好谢谢您。嗯
1: ，这个听众讲的非常朴素，嗯，呃，但是他讲的非常实用，是，我们会感到有点实用性，但是婚姻就是这么实用
0: 。是，很多人他你老了
1: 怎么办？不止有不止一次。很多人会问那种单身的人：“你老了怎么办
0: ？”对我妈妈就是当时就是这么来逼问我的。啊，你老了当我单身的时候，她就是说：“啊、你老了以后怎么办？”你
1: 妈妈应该这样说：“嗯、你看我的女儿这么好，嗯，你不结婚，那多遗憾呢、啊。
0: ”她没有这么说。啊，她这样说就好一些。<笑>没有，我对她说就敷衍她，我说我找不着。嗯、那我妈就说：“不可能。”对。我女儿这么好，这么优秀，怎么会找不着呢？是这是她第二句、啊。看不上。嗯、我弟弟后来就跳出来说：“妈，你不要逼我姐，实在是以后老了，我跟我姐我们住一起
1: 。”嗯，我我跟
0: 媳那你妈？我我照顾你妈更
1: 糟糕，你妈更担心。我跟我媳妇儿来
0: 照那个照顾她。嗯，然后。我妈当面没吭声，然后背后对我说：“说你弟呀、啊，我都指望不上他，嗯、你觉得你还能指望上他没错，啊、<是>
1: 小伙子只是个勇气。
0: <笑>对，这是我妈说的原话啊，嗯、这个挺好玩的。嗯，所以突然今天做节目就想起当时的这个话了。嗯、这确实是很多人想到了说，说这个少来是是少年夫妻老来伴想到了晚年之后有人在身边陪伴的这样的一个情况、啊。
1: 刚才那个听众说的对，就是当一个人和另外一个人走过。嗯大半生以后啊，嗯，你回过来看，你们的不离不弃啊，就是那种生活当中点点滴滴积累起来的。
3: 嗯
1: ，我们有很多老人啊，一脸皱纹，嗯、老头老太太在一起恩爱如初。如果你给他换个老太太呢，嗯，接受不了。是他习惯了。他为什么他喜欢这个满脸皱纹老太太？就是因为他们有历史。对、嗯。他这个历史和他这个经历，是其他人无法替代的。嗯，所以我就说，为什么我就说要早一点结婚，早一点谈恋爱？一个是你自己呢，选择的机会多，还有一个是，如果你这个人，你比如说，你和一个人从二十岁开始相爱，到了五十岁，嗯、他的感觉是一种吧？对。如果你和一个人从四十岁开始相爱到，到五十岁又是另外一种吧
0: ？您说到这儿，我想起我有一个好朋友，前两天我们见面还在聊，他对我说起一个概念，他呢是嫁入到一个，呃。二婚的男人那里，嗯、然后他体会到一个概念，感他就感慨，他说：“你知道吗？初婚。”和再婚的人的心心劲儿是不同的。嗯、他说：“我初婚，我对那个婚姻啊，充满着这种激情、美好和憧憬。憧憬
1: 二婚嘛，战战兢兢的
0: 。<憬>二婚他他他就那个劲儿，他就不同<对>啊。他说他,他说现在回回过头去想想说，说哎呀，我当时是那么的傻，我对这个男人满腔的这种热情、托付、美好憧憬。他说那现在他就我已经到了，因为他有离婚了嘛。他说现在我的心境，我现在是、啊、他跟这个
1: 人有离婚了，
0: 明呃离婚了。
1: ”还是有点失败。对
0: ，他说我现在是明白了说。说他说的
1: 那个二婚确实有这样感觉。你注意这个男人啊，嗯，男人第一次见到一个女人的时候有那种激情，嗯，哪怕被你骗，嗯、啊，愿意这个挺身而出，嗯、身上有一点什么东西愿意全部给你，给对，嗯、第二次再碰到女人。就没这个劲儿了
0: 。是，他说那个劲儿就不同了。对
1: ，就过了。就就
0: 他说那个男人就会变得现实的多啊，嗯嗯、就会比当初要现实的多。但你
1: 这个，如果你这个朋友跟我聊天，我会给他一个辅导。我的辅导是，嗯、你不能拿你这种爱情和你这种激情去衡量婚姻。嗯，你应该衡量这个男人能不能跟你过下去，而不是有没有去。婚姻是无趣的呀，是枯燥的呀
0: 。他最后已经上升到价值观的概念
1: 了。哦，如果价值观对立很糟糕。嗯、是。如果价值观对立，两个人都是文化人，另外呢，两个人经济上又有一定的自主能力，就是我可以依靠我自己就过，嗯、那价值观对立的这种家庭可能会崩。嗯、价值观这里有一种情况下可以过下去，就是皇帝和皇妃嘛。嗯
0: ，对，
1: 对不对？皇帝和皇妃有什么价值观？就皇帝说
0: 了算嘛。<是><他>没错，没错。啊、嗯，这里有另外一位朋友在公众微信平台上留言啊、呃，直接告诉我说，请不要说出我的名字。嗯、呃，有时候打电话，我特别想说一下自己的情况，想想又不知道该怎么说。我的情况是我离过婚，有个女孩跟了前妻了，现在的情况是我和现在的老婆。结婚五年了，有两个孩子，生老二的时候我是不愿意的。我现在就是觉得自己过得太累了，有时候觉得自己的心里都出了问题。我是做三班倒工作的，我觉得老婆比较懒，也不求进步，家里大小的事情基本都要我去做，在家做饭买菜都是我去做。有时候夜班累了，我回家真不想动，但是还是得做呀。家里的大事小事儿，我老婆她都不管，反正就是一个字懒。我真的是太累、太累了，安慰一下我吧。我还有很多事儿没有表达出来。我那我
1: 我们就跟他表达一下吧。嗯。我们还回复到几期节目以前我们说过的一句话嘛，啊，我们的生活呢不一定是我们喜欢的，但一定是我们自己选择的。嗯。你活该。
0: 对，这个老婆是你找的，而且
1: 二婚是啊，你自己干嘛呢？嗯、没有人拿枪逼着你吧？嗯、如果有一架机关枪架,架在你脖子上，你非娶这个女人，那我们就安慰安慰你。嗯，因为我们迫于无奈嘛。有有这有这个机关枪吗？如果没有，我们怎么安慰你呢？对
0: 呀
1: 、啊，你自找的嘛。啊、可怜之人必有可恨之处嘛。你也知道生一个孩子很累，你接着又生生了第二胎、嗯、第三胎，那你怪谁？啊？确实是这样，自己做的事儿自己要负责任。嗯、自己找着老婆，那个老婆开始就懒，你愿意伺候就伺候一辈子。嗯，你别当初为了一种什么新鲜，或者为了一种企图，或者为了某种性，你你你愿意给别人去去去去去做一些什么做饭呀、啊、什么倒水的事儿，现在你变了，那不合适的。嗯，除非你老婆当初对你有隐瞒，比如说刚开始你老婆装的很勤，变得很勤奋啊，呃、现在变得懒了，你被骗了，嗯、那我们要安排为你就说明你呢、嗯、识别能力差嘛，
0: 对，太单纯了，对对太单纯了嘛啊,啊
1: ，有没有试婚吗
0: 、哦？对，真的是这样，哎呀，有时候没有办法，你会发现你的婚姻真的是，嗯、呃。可能是因为这个结婚以后所发生的这么多的事情，也对很多年轻人造成了一种影响。他会在想说：“你看，你看，你们节目里说的这些婚姻都挺糟糕的，好不容易有一个正能量的还是挺少的，嗯，还是那种两耳不闻窗外事，一心只关注自己技术活的技术家庭哈、啊，嗯、没有那么多的花花心思的这些人，好像单纯一点儿，好像还挺好的。”他说：“其他的。”但凡有点别的，你看这个婚姻都不怎么样啊，都会让人觉得有很多问题存在，嗯、
1: 是负面效果。但是刚才那个妈妈最后有一句话啊，我要我要提醒他，如果他听节目的时候啊，我建议他的儿子还是要尽可能的早结婚。刚才那妈妈说了一句话啊，三十三十可以、呃，不着急，是不是有这个意思？嗯
3: 哼，说到了
1: 三十以前结就行了。其实，这个这个概念啊，要要纠正一下。你别以为有些男人啊，年龄大一点好像结婚晚一点无所谓啊、哦。甚至我四十五十，我只要有钱，我成功，我找二十多也行，那两回事如果你的孩子确认要和另外一个女孩，如果不换的话，就是他了，明天就结。
0: 可是有的呃，妈妈会有一种担心，说认为我这儿子还不是特别成熟。老叶有没有发现？现没有成熟的
1: 时候，你三十岁就能成熟吗？成熟跟年龄不成正比，成熟跟你的阅历、跟你的思考、跟你的教育成正比。嗯，那有些人小时候是是一个小糊涂蛋，老了是就是老糊涂蛋。<笑>
0: 没没关系是吧？没关
1: 系，<黑>真没关系，跟时间不成正比。如果跟时间成正比，那我们就告诉你，我们所有的老人都是智者。嗯
0: 、
3: 哦，
1: 但是你看我们老人的糊涂蛋有多少？真是啊，老糊涂，老糊涂，讲的就这个嘛。是，我们说一下结婚它的最原始的那个理由吧。嗯，最原始的理由啊，实际上就是繁衍，嗯、就是我们刚才说的生孩子、传宗接代。嗯<哼>因为过去就讲不孝有三，无后为大，父母之命，媒妁之言嘛，知父为亲。<对>自古以来，天经地义。过去啊，我们那个时代骂人骂的最狠的一句话。断子绝孙啊、就是！对，就是你不得好死，嗯、让你祖宗八代八辈子断子绝孙。对，如果谁没有孩子，或者是不能生育啊，就会有人背后戳脊梁，说这个人一定是做了什么坏事，或者说前辈子做了什么缺德的事儿。嗯，要不怎么没孩子呢？对，那个时候就是因为这个问题，所以繁衍呢是结婚很重要的一个内容。嗯，而且过去生孩子和结婚就是连在一起的，你不结婚你敢生孩子？对，你不结婚怎么生孩子呢？嗯，你你没有结婚，你的孩子怎么就就就肚子怎么那么大呢
0: ？<笑>不能接受，<对>这是伤风败
1: 俗的事儿。对，所以，我们最过去结婚的那个理由很明确，嗯，结婚就为生孩子，生孩子就要结婚，嗯。但现在不同了，现在那个丁克多了嘛，单亲妈也多了，未婚妈也多了嘛，许多国家不结婚也可以生孩子嘛，
0: 嗯，各种各样的形式都存在。对，而且
1: 还有越来越多的人拒绝生孩子，嗯、我们不需要孩子，也不需要婚姻，对吧？嗯、结婚对我们没有意义，是真这样吗？就是为了结婚，我们才啊，为了生孩子我们才结婚吗？这个问题就是我刚才那个周老爷粉丝圈里边提到了这个问题了。嗯，其实我的回答是，结婚不仅仅是为了生孩子，嗯
0: 。它只是里面的其中一部分，一部分
1: ，嗯，是一部分，是一个最原始的，那么一个部分
0: ，嗯，最原始的一个理由的存在、啊。对，啊，对
1: ，对。嗯、那如果我们再讲第二个结婚的理由呢？就是刚才我们前面那个听众，嗯，那个五十岁的那个女性给我们打来电话，老来伴，老来伴，对，嗯。就我们说结婚第二理由就是，其实解放初期和困难时期的时候，老一代的婚姻目的就是为了生存和利益交换，嗯，就是我们说那个。搭伙过日子，嗯
3: 哼
1: ，嫁汉嫁汉穿衣吃饭，是，啊，旧时代的时候，女人没工作嘛，嗯、就是得靠男人嘛，男主外女主内，是，女人嫁给男人的主要目的呢，就是要依靠男人的粮票嘛，男人娶老婆就是要要要一个我的女人管家管孩子嘛
3: ，没错，
1: 婚姻就是经济共同体、生育合作社嘛，嗯，结婚成家干嘛，就是为了降低生活的成本嘛。特别是在男强女弱的社会环境当中啊，女人更需要婚姻，女人需要婚姻法，嗯，她要保护女人的利益。你比如说，年轻你漂亮，你嫁给了一个男人，但女人那个漂亮时间很短呢、啊。三十岁到四十岁已经过时了，二十岁到三十岁只有十年呢、啊。那老了以后，男人经常变心，变心以后，你想找另外一个女人，嫌我人老珠黄，要跟我离婚，要甩掉我，
0: 嗯
1: ，那好。那咱就按婚姻法来办事按规定来办事<实>婚姻法干嘛？就分割财产嘛
0: ，保护这个弱势的利益对，<吧>所以
1: 弱势方更需要婚姻，嗯、强势方无所谓。
0: 嗯
1: <错>，如果你有孩子啊，你要离婚的话，还要给孩子赡养费。嗯、虽然婚姻法我们一再强调啊，它不能保证双方的感情，但是婚姻法可以保护双方的财产，确实，特别是可以保护弱势群体。
0: 没错，所以现在有一些弱势男也开始问女人：“当然的了，你你你有房子吗？你有车吗？哦、你收入多少？是我要是能找一长期饭票，到时候离了婚，我分你一杯羹，我也可以啊。
1: ”是。啊、呃，你在那个中国电影当中，中国就是电影当中可以经常看到这样的镜头吗？嗯、女人和男人上床以后就会说：“我是你的人了，你看着对你要都有负责，看着办吧。啊,啊，对，就这个意思，我要对你负责。嗯你占用了我的，你占有了我的身体，你要对得起我吗？<对>你要给我利益吗？是，这个是很明显的。而且我们旧时代的东方的男女关系和婚姻关系啊，基本就是买卖关系。嗯，现在依然存在啊。你现在见个面，什么三金三银？嗯，是吧？
0: 对，它它里边那个彩礼要的还挺多。据说现在农村的彩礼已经到了这个呃，花很高的价钱，甚至有的人借高利贷结婚、啊、必须
1: 是啊，嗯、你像很贫贫很贫穷的地方。我们看到的报道，一个小伙子被骗婚，嗯，花了十万块钱娶回几个女人，两天就跑了。是，我今天看到的报道，今天看到的报道是中国平均结婚的一次办婚礼的，不要说别的啊，就办婚礼的平均的费用是七万到八万。嗯。这个说的是平均的呀，这个
0: 七万到八万还算是少的啊！嗯、你在深圳，到七万八万是个见面礼可能，嗯、<笑>真的，这个掏不出手，而且拿不出手，就觉得寒酸啊。<对>所以你看，这个结婚，直到今天我们看到的彩礼也好，摆喜酒花的钱也好，从某种意义上来说，它不就是一个条件的入门槛的交换嘛？
1: 对。嗯但是现在啊，随着我们社会的进步和科技的高速发展，那个刀耕火种的年代过去了，就是靠肌肉、靠力量生存的时代也过去了。嗯、现在，女人可以通过自己的大脑和智慧，女人可以通过自己的几个手指头敲击键盘，嗯，就可能完成一件非常重要的工作。嗯，而且很多女人赚的比男人多，
0: 获取很有尊严的这样的一种价值的生
1: 活。对，嗯、呃，那现在有的女人会这样说吗？我们不需要男人的粮票啊、嗯、啊！而且有更多的女人把男人赶出家门
0: 。呃、嗯，就像你说的这个，嗯、我就看到公众微信平台上有一位朋友，他不愿意说出他的名字，他说在听你们的节目，其实特别想问问周老爷，老爷，我们不是不想结婚，我们不是想当大龄剩女，请你告诉我们，我们到哪里去找？稍微正常一点的男人，来，你
1: 他这个你这个女人说的太对了。<笑>我呢，讲课的时候经常跟女人这样谈，我说你们不要去看高富帅，不要去看钱，你们找一个有温暖、勤劳、勤奋、肯干的老老实实的男人就行。然后女人马上就问我在哪，你给我找一个
0: 。然后那个他就说，他还没说完没有嘛，说说老爷，你知道吗？我环顾了一圈，看起来稍微正常一点的男人都已经是别人的老公了。对。不正常的都剩下了，但是我也不想和这样的人在一起。挖过来，我实在没法在一起。好，这一时段我们先聊到这儿，下时段回来我们继续回到节目当中来跟大家聊聊一聊结婚的理由到底是什么，为什么会选择婚姻？稍后的时间里，欢迎继续关注《鹏城夜话》，等会儿见。彭程夜话在整点新闻之后继续回来，欢迎大家的继续收听。二十三点零六分，我们的节目来到最后一个时段。今天做客嘉宾周信周老爷，我们正在节目当中跟大家聊到的话题是：为什么选择婚姻？结婚的理由到底是什么？我们欢迎听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，还有公众微信平台搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们互动。那么现在公众微信平台上的留言比较多，并不是每一个留言我们都会在节目当中啊。播出的，因为有一些留言的，说实话，这个质量并不是特别高哈、啊。这个一个是表述的不是特别清楚，看了半天也不知道你在说什么。另外，有一些表述的这个观点和内容也不太适合在我们的节目当中播出，所以有一些部分的留言我们是没有播出的，呃。嗯，很多听众朋友可能发现自己的留言没播出，不断的在刷屏啊、呃，没有必要刷屏，我都看到了啊。嗯、呃，这里有听众朋友在公众微信平台上，呃，继续刚才所说的啊，上一时段结刚刚结束的时候说的，说就找不到这个合适的结婚的人，这个、结婚的人，嗯，说找不到正常的男人啊，这个又就有可能有一个男听众不服气了，说啊。刚才那位听众说他找不到正常的
1: 男人，我就是
0: 。说不，他说我怎么就找不到正常的女孩呢？<笑>啊，他说现在的女孩，眼睛都在天上啊！老爷，我就是你所说的那种类型的男孩子，我勤奋，嗯，啊，我善良，我自认为我是这样子的，而且我还诚实。但是我这样的男孩又怎么样呢？女孩子看得太现实了，他认为我现在没有房。啊，虽然我有一辆不太好的车，但是我的条件并不是被大多数女孩所看重。我想告诉他们，我正在奋斗，我正在努力。可是谁愿意跟我一起享受这奋斗吃苦的幸福呢？他们并不是像自己所说的那样，或像老爷所说的那样，找一个善良、勤奋、诚实的人就算了的。他们想，也想坐享其成。也许在深圳这样的城市，确实压力太大了。我也理解，每个人都想选择能够让自己的人生奋斗缩短的这样的一种婚姻途径。但是我认为，我是一个勤奋的男人，别人所拥有的，我以后也会拥有。可为什么就没有女孩子愿意给我一些这样成长的机会呢？啊，这是这个男孩说的
1: 。这个男孩呢，呃，我回答他两个问题吧。第一个就是。如果你真是这样男孩，像他自己说的勤奋努力啊、诚实啊，如果真是这样男孩，我希望你加我的微信。嗯
0: ，周老爷的微信是周信二零。不
1: ，周老爷。周,周
0: 老爷二零一幺幺
1: 哎，就是这个周老爷
0: 的全拼。全拼，周老爷，哦、2011, 你加我的微信。对，加他的微信。加我
1: 的微信，你告诉我，你还要注明，因为加我微信的人比较多嘛。对，你要注明，你说我就是今天晚上那个节目当中自我介绍那个男孩。嗯，我可以把你介绍到我们的爱优婚恋网站。嗯。我身边如果有人，我也可以给你介绍。嗯。这是我回答他第一个问题。第二个，他说了一个第二个问题，就是为什么没有一个女人愿意跟我一起享受这个奋斗的这个幸福的过吃苦
0: 的幸福啊？那这样写了一个。我
1: 告诉你，没有女孩愿意跟你去享受这种奋斗吃苦的阶段。嗯，如果有一个女孩愿意跟你这样的话，她不是一不是享受这个奋斗吃苦，嗯，她是喜欢你，她认了。嗯。哪一个人愿意去奋斗？哪一个人愿意去吃苦呢？嗯、啊，奋斗可能还愿意，但吃苦大家不愿意，嗯哼，对吧？所以你要明确，有一天一个女孩说：“我愿意跟你奋斗吃苦。”其实，她是因为喜欢你，嗯
3: ，
1: 对不对？嗯、如果一个女孩呢对你没兴趣，你说你奋斗吃苦，那她肯定没兴趣。嗯哼，但如果一个女孩对你说：“我对你没兴趣”，但你告诉她：“俺有钱”，她可能会对你有兴趣啊，是啊，她感兴趣的是你的钱和你的成就。嗯嗯对不对？所以我们要分清一下。最后，我想说，他说这个话使我想起来，想起了另外一个男孩嗯，这个男孩呢，我我真想提一下，他就是在我们那个听我的课，嗯、在我们那个爱优网站那个粉丝群里出现的一个小男孩戴个眼镜儿，其貌不扬，但是你要仔细看呢，又挺顺眼。他有时候到我这边来看看那个我们那个电影沙龙，嗯，吃一碗面条。不吭气儿，坐在后面。有两次，我就跟他聊了一下，很年轻啊，二十多岁，自己办了一个小的印刷公司。嗯，公司连他在内就三个人。可能这么一说，有些人会小瞧,瞧他啊。你就三个人的公司，你要注意，他才二十多岁。嗯，再小的公司都是麻雀虽小，五脏俱全。对、嗯、他有这个精力，他有这个能力把这个架子搭起来，而且他现在已经能做到进出平衡啊。就有定，当然能养活自己，那多了不起、啊，很不
0: 错了，很不错了。嗯
1: 。后来我又问了一下，我说你在哪里？他到我们那个红酒屋看看电影啊，是从东莞来，嗯，挺远的。自己开了一辆，就像就像他说的，不怎么样的一辆车，嗯。像这种男孩，在我的眼里啊，都是了不起的男孩。嗯
3: 哼
1: 。我我我就给这个男孩介绍了个女孩，哎，我就喜欢他，但后来有点看错看错眼了，那个女的比他大啊。<音>不是，不是他不接受大女人，而是那个女人不接受小男人啊
0: 、哦，是这样。那个女
1: 孩在从从从这个从各方面来讲，她希望找一个。年龄成熟点的，哎、呃，嗯、这个现在女
0: 孩都保养的比较好看不出实
1: 际，看不出来，伪装的比较好，哎
0: 、<笑>是保养比较好，
1: 伪装也好
0: 。嗯，呃，君悦盛林这位朋友说：“周玲姐、周庆先生晚上好，由于工作原因很久没有听到你们的声音了。今天晚上听到你们说关于剩男剩女方面的话题的时候，我想到我自己，我自己啊，不知不觉进入到了八零后末。”啊，八零末的、这个，就是八九嘛。对，剩男行列。嗯、现在我很迷茫，我不知道怎么才能找到心中的另一半，因为受到两次情感的波折，对于婚姻很渴望，可是呢又怕受伤害。
1: 嗯
0: ，受到两次情感的波折两
1: 。两次波折，不知道是恋爱呢还是婚姻啊？嗯。情感的波折应该是恋爱吧？嗯。啊，婚姻是打击嘛，那就不是波折了。嗯。我首先要感谢这个人啊，称呼周林和周先生，你听到没有？
0: 啊，是，他没有说周信老师、哎，对，太俗了
1: 。现在遍地都叫老师，哎，这这凭什么叫老师呢？如果这个世界上大家彼此都叫老师的话，两个可能性，嗯，一个是世界的末日来临了，嗯、太虚伪
0: 了，都叫老师
1: 啊。第二个就是什么？嗯、这个社会啊，真的是了不起，三人行必有我师、嗯
0: ，对。对呀、啊，我我我是这么想的。<笑>您看，您您就是悲观想到了那个世界末日，我,我想的就是，啊、对，我想的就是三人行必有我师啊。嗯
1: 、真的有那一天吗？对啊，我就说我们这些人啊，嗯，是不是能有些个性化的东西？你比如说人家那个西方啊，永远是 lady、gentlemen， 嗯，是不是？嗯，那我们是最早叫同志。后来叫老板，再叫老总，再叫小姐，再叫小妹，再叫老师，俗不俗啊？就别人叫啥你就跟人家，你就不知道你自己愿意叫啥吗？他这个周先生和这个周林叫的上，所以你看咱们俩做节目的时候，嗯、做那个电视台节目嘛，嗯、我就告诉你别叫老师，嗯、就直呼其名。对，其实你看你叫老师啊，所谓这个尊称实际上很虚伪啊，对吧？凭啥？凭什么认你老师呢？就是因为大家。说你是老师，我叫你老师，好像就是在在尊敬你嘛。嗯、其实我要叫你周林，嗯、就是你全身的 DNA 和你全部的精力都涵盖“周林”两个字了。
0: 没错。如
1: 果我叫你周老师，嗯、只表明我跟你师生关系，没错，不表示其他的东西。确实，对吧？嗯
0: 您您赶紧回复一下人家，人家正等着呢。说我这个怕受伤害，您看这个啊，对对，像这个小伙子，明白？这小小伙子也怕受伤，呃，姑娘也怕受伤，都是这样的。
1: 首先我就是夸奖他嘛，嗯。其次他提的两个问题，实际上他提的两个问题，一个是他怎么样才能找到那个
0: 心中的另一半
1: ，哎、呃，那个他的女人，嗯、对，啊、呃。第二个就是他恐惧两次受伤嘛，嗯。那我先说你第一个，怎么样能找到你理想那个人嘛，嗯。你找我，加我的微信
0: 。<笑>吃饭到饭馆对，找对象找周老爷。<笑><笑>对
1: 我我我我跟他讲啊，你找我真是我愿意帮助你，对吧？嗯、因为我本身就是爱优网站的婚恋辅导师嘛。第二个我要跟你讲的什么问题？就是我为什么说你要积极去找呢？嗯、我们我我讲课的时候不止一次谈到过这个问题，就是什么样的蚯蚓吃到苹果的几率最高？嗯，蚯蚓没有眼睛，苹果从哪棵树掉下来未知。嗯，最后的结论是，跑得最快、最勤奋的那个蚯蚓，吃到苹果的几率最高。嗯，是不是？这个问题回答你，你说你就得找啊，而且婚姻啊是可以找到的，爱情是碰到的，嗯，婚姻是可以找到的。对不对？所以我说，是不是应该积极一点，态度应该积极一点嘛？人
0: 说一朝被蛇咬，十年怕井绳。<好>他这是被两个蛇咬了，第,就
1: 第二十年怕
0: 井绳
1: 。第二，最后一个问题就讲第三个问题，关于就是被蛇咬和井绳的问题嘛。嗯，那我就要跟你聊聊，就你的价值观和人生观是什么？嗯、如果你的价值观和人生观是这样看的，人之初性本善，那你还有第三次，嗯
3: 哼
1: ，还有第四次。那如果你跟我谈，我跟你交流的价值观，或者我灌输的思想是“人之初，性本恶”，嗯哼
3: ，
1: 人有七宗罪。如果你接受我这个价值观，<是>你用这种价值观再去审视你的生活，在审视身边的人，可能受伤的几率会低。嗯、就是我们有句话这样说的，在资本主义国家，见到一个陌生人，首先假设他是一个坏人，嗯，是这么一个概念。对对，现在是不分哪个社会，你看到一个人都要。第一，他是坏人，那，你像我们的许爱国，我那哥们儿在华城游泳，他在那游，他游泳特别好，嗯。健将嗯，如果不是万科每年请一些什么外边的外请的人，嗯，他就是第一名第二名，你别看那么大年纪了，对这么厉害，六十岁啊，那
0: 专业的
1: 脱了衣服，你看那肌肉丝儿棒的很
0: ，每天练呢，
1: 嗯，他在那游泳，游的很漂亮嘛，嗯，就个小女孩在旁边看，嗯，看了好半天，最后呢。这小女孩就游到他旁边了，嗯。说：“这个爷爷，你能教我一下吗？”嗯，哎，学过就教了他，教了教，哎，就很很愉快嘛。嗯，结尾的时候，女孩说一句话：“她爷爷，我看你是个好人呐、啊。”哎，这学过怪了，那那我怎么不是个好人呢？嗯、那女孩说：“我爸说了，出家门就没好人啊。”<笑>社会到这一步，你们糟糕得很嘛。<是>所以我就讲，你这个男孩讲到第三个问题的时候，就是你看待事物。看待人，嗯，还有看待人性，你的价值观是什么？如果你要认为“人之初，性本善”这个逻辑啊。很多问题解释不通，你会碰壁的。
0: 哎呀，我们这男孩这个整个的这个教育被颠覆了。小的时候都是人之初性本善，嗯、结果终于长大，受到两次情感挫折，听了我们的节目之后，周老爷一席话，颠覆了你的所有的这个教育的观。我先我先我先这样
1: 讲：嗯、人之初性本恶，但是不等于人没有美好的。嗯。而且我在谈这个话题的时候，不止一次跟很多人展开辩论。嗯。很多人都说人之初性本善。我就问他怎么性本善？你跟我讲怎么证明？对，怎么证明？他说，嗯、你看小孩嘛，从来不会去什么去杀人呀、啊，也不会算计你呀、啊、什么。我就问他，你怎么知道小孩不会算计？只是他的算计方法弱，是、啊、对不对？小孩动的心眼儿。嗯嗯耍点花招，说的小骗术都有的呀。怎
0: 么会没有？我觉得我两岁的小侄子就知道怎么算计我了。对
1: ，要点糖啊，或者什么的，达到自己目的呀、啊，装这什么装个病都有的嘛。嗯。那后来我的对手呢，就反问我：“那周老爷呢，那你说你的证据什么？人之初，性本恶。那你举出你的证据？那我就举出我的证据。我说你可以做一个试验。嗯。一岁左右的男孩女孩，你去扔一块巧克力。如果这个巧克力他喜欢吃，味道非常好。所有的小孩百分之百是紧紧地攥在自己手里
0: ，绝不会给你，绝不会给别人。嗯，
1: 好，那有些人就提出了一个反对议论：赵老爷，那孔融让梨怎么讲？嗯，后来我就问他：孔融多大？你先告诉我。孔融是五七岁，对七岁的孩子，你知道不知道？七岁的孩子啊，已经会接受教育了
3: ，嗯
1: ，可以有伪装的东西了，对、嗯，对不对？嗯，而且我的反驳理论是这样子的。我说你知道不知道，孔融让梨不是天性啊，嗯，他是后天教出来的，没错。怎么教呢？嗯，孔融啊，你给哥哥姐姐让一下梨吧，嗯、这样的话哥哥姐姐会喜欢你，而且哥哥姐姐还会给你更大的梨，嗯，这是利益交换呐、啊，没错。所以这个辩论我们一直在持续，但是我坚持人之初性本恶，但是不等于人没有美好。人有善良的东西，但是人的本性天性啊，是为自己的
0: 。哎，好，这是我们这位朋友跟您这么讲了之后，不知道你对爱情、寻找爱情的这个态度，寻找婚姻的态度，不能叫寻找爱情。爱情是碰到的、啊。对，寻找婚姻的态度会不会比以前稍微勇敢一点，更有方向了一点啊？老爷说让您加他的微信，直接给您这个介绍到爱优网站，跟您支招、嗯，跟您支招啊，让您知道下一个。指一条光明的路，哎，怎么走
1: 。<笑>我只能支招，指一条光明的路。是，但是他的要求。就是什么，周老爷，你别给我支招，嗯、你也别给我指那光明路，你把一个我的女人给我领过来
0: ，直接告诉我就是她
1: 了。嗯，不但就是她，还要这个女人还承认我，嗯、这太难了。
0: <笑>这多简单的事儿啊！太难了。好，我们这还有一位朋友的微信，老爷是不是还有什么要讲？这这微信我们接着要念下去吗？
1: 我们如果微信有价值，我们就回答。其实我们要讲的很多，嗯、其实我们刚才讲《结建国史》就只讲到第二条，第二条还没讲完嘛，是，就是关于粮票的问题嘛。对。但如果听众有微信，我们尊重跟听众交流的机会。嗯
0: ，好，我们这位朋友叫本本啊，他没有说不念他的微信名，我就念了
1: 。怎么叫个本本呢？
0: 本分的本不知道为什么叫。但是你要你要
1: 念不好，念到四声不就成了笨笨了吗
0: ？<笑>我还是认识的，笨笨区的区分的开<笑>啊。笨笨说：“他说我身高不高啊，我只有一米六五。呃，可能因为身高的原因，一直也没有找到适合适的对象。对对于我来说，我把婚姻已经看得很实在了。呃，不会像一般的人会想到说一定要。”爱得天崩地裂，这或许是因为我在感情上一直受挫吧。由于身高的问题，我就想问：像我这种矮个子的男人，是不是确实不会被女孩青睐？或者我就只能找比我更矮一点的女孩？我曾经也试过跟比我更矮的女孩去相亲，但人家好像也对我不感兴趣。我在想，也许像我这样的确实没戏了。嗯
1: ，从那个动物的。繁衍的生物本能来讲，这个女性也希望找高大的男人嘛？男人希望找那种滋润、身材比较好、有养育能力的嘛？这是所有繁衍动物的本能嘛？它自然法则就是被淘汰，
3: 嗯
1: ，或者被优化。嗯、首先就从身高和这个动物的这个外形来讲，它处于劣势，嗯。那好，我的硬件处于劣势，我的软件怎么样？那拿破仑不是也很矮吗？对，对不对？征服全世界、啊约。约
0: 瑟芬对他爱的要死要活，对啊、陪他殉情。
1: 对，还有那个，美国那个著名电影演员演那个龙兄鼠弟那个矮矮那个男的。嗯，好家伙，那身边的老婆青春靓丽啊,啊
0: 。是。那个那个矮的已经到了畸形的程度了
1: 。因为女人是征服男人、征服世界，男人是征服世界、征服女人。嗯，那马云也很丑啊。啊、哦，是不
0: 是
1: ？嗯，<笑>所以你看你怎么怎么讲这个问题嘛？冯小刚也不漂亮。对。对对不对？不但是你说你、啊、
0: 有几个马云，有几个冯小刚，有几个你所说那样的男人？别说是他们那种身材的男人，身材伟岸的男人，能像他们一样、嗯、也不多。所以大部分的可能有的矮个子男人，他的平常就是表现的工作可各方面可能都挺平常的。对
1: ，是不多。所以我给他讲这个例子，嗯、就如果你的外在不行，你想赢得女人，那就是你的内在，你的能力了。如果没有。那就最糟糕了，因为我们分四种男人嘛。嗯，第一等的男人是靠个人的魅力征服女人，就是我不需要出钱，
3: 嗯
1: ，我也不需要显赫什么样，我个人就有魅力，我往那一坐，女人就爱我。<是>我一说话，我一做事儿，我的品行，女人就赞赏。嗯，这是第一流的女人嘛。第二流的女人靠什么呢？啊，第二流的男人嘛，男人，嗯、哎，第二流男人靠什么呢？靠你的成功和你的金钱嘛。嗯，就是我有权利有能力，我征服世界嘛，女人就看你强大嘛。第三种男人靠什么呢？就靠那小片片、小混混嘛，啊，说好话、啊、哄哄你啊，靠这个招嘛。嗯、那第四等男人就最低劣了，靠拳头嘛，嗯，靠武力、靠征服嘛。是，就你看你属于哪一个层面？嗯、像你这种层面，最后只有一个办法。如果讲的实际一点啊，嗯，回老家去
0: ，回老家拿钱
1: 娶亲吗？哦、拿钱买吗？哎呀。你要知道，他说他找了一个比他还矮的女人。你别看女人比你矮，女人比你矮，她也订了那一盯着那一米七的。嗯，你一米六五嘛。嗯，是不是？那你要讲俗一点，我不知道在电台跟你说这话合适不合适。你要讲出路的话，婚姻关系、买卖关系在，在在农村有的，你可以买到的嘛。嗯，多出点钱，多赚赚点钱，找一个穷家的女孩跟她过日子，说好啊。那你领到深圳，你可得当心点啊。嗯。
0: 哦、本本又回复了，本本为自己说：“他说我的收入还不错，哦。对呀
1: ，<哇>我给他建议就这个呀。”他
0: 说：“我的收入还不错，<笑>工作条件也挺好的，啊、就是身高差了点儿。<笑>哦”就
1: 是身高差了点儿，那差的不是一点吧？
0: <笑>哎呀，确实啊，你说让人在这个婚姻当中真的是认知清自己，而且低下自己的头去妥协，面对婚姻有一种妥协的态度，我觉得对于年轻人来说。不太容易
1: ，那面对妥协有有有有有可能。你比如说，女人会说这一句话：“嗯、我不是不温柔，我只是没有碰到那个我愿意温柔的,温柔的人。”对，一个女人她只有喜欢你、迷上你，没皮没脸的，哪有什么自尊呢？<笑>是不是？如果一个男人爱上一个女人，那、哎、也无所谓啊，多花钱就多花钱啦，怎么样，对不对？忍忍气就忍忍气啦。就是你碰到那个人可能很重要。如果你碰到你一个不喜欢的人。那你就没什么妥协嘛，本来就不想干嘛，对不对
0: ？话说回来，问题是有些人碰到一个可以嫁的人确实不容易，嗯、呃，尤其是在深圳这座城市啊、呃，周围的很多朋友都在提到一个概念说，说怎么就那么难呢？找一个可以嫁的人，<对>或者说找一个可以娶的人，嗯嗯怎么那么不容易
1: ？嗯、为什么找一个嫁和娶的人难，是有两个原因造成的。
0: 嗯
1: ，一个就是什么呢？我们要追求理想，嗯，是不是？对，我们一定要找到我们那个理想的人，这个难度太大了。没有理想的人，理想人只有三种状态，一个没出生。一个在梦里
0: ，还是在幼儿园吗？嗯
1: ，还有一个在大数据
0: 。大数据，对对，你说大数据这个，我大数
1: 据能找到理想的人，没错，一定能找到，而且是非常理想的人，很吻合。对，没有任何人能替能替代大数据里边那个。以后
0: 会有一个人出现，就是承载了大数据的机器人，机器人赫尔，对赫
1: 尔赫尔，他应该
0: 是可以取代的啊，是
1: 吧？这个是你不可能。第二个难度在哪里呢？就是我们想做一个。就是终身肯定的事儿，嗯，这个是不可能的，嗯。你觉得有些男人你喜欢不行，其实你也喜欢，但后来你发现这个男人有点危险，嗯、哦，是不是？那有些男人看这女人喜欢不行，也喜欢，但是考虑这过日子又不回事啊、嗯
0: ，驾驭不了
1: 。对，所以我们讲的这是第二个问题吧，就永恒的东西、长期的东西比较难吧。嗯。第第一个讲的理想，第二讲永恒的比较难，第三个实际上还有个问题，嗯，面面俱到，做不到，对，面面俱到，没
0: 有十全十美，没有
1: 。你比如说。嗯咱们反过来讲，你比如刚才我们讲那个一米六五那个男孩嗯
0: ，
3: 嗯
1: 说我只要找个女人就行，嗯，找不到吗？一定能找到，只要找个女人，只要找个女人，什么条件呢？长相不计较，嗯，年龄不计较，身高不计较，什么都不要，只要是女人，这就可以找到。就你的条件越单纯越好。女的、单的、活的。对，那你像有些女孩讲，我想找个有钱的，我只要有钱，嗯、一定能找到。确实上亿上千万，但是你会发现
0: 他有附带的条件，<对>有了这样还要别的。这不是
1: 我谈的第三个问题，面面俱到吗？嗯、你说，有个男孩讲，我就要找个漂亮的，没问题，你一定能找到。但是问题他又加了一条件，嗯、他说这个人得懂点事儿吧？嗯，啊，这个人是得得大专以上学历吧？嗯、你试试看，没了。
0: 是，马上就切
1: 断了。所以我就回答他：为什么说找到一个婚姻很难？他肯定是第一个理想是没有的，你别哪里想套；第二个永恒是没有的；第三个面面俱到是没有。你把这三个剥离以后，你看能不能找到？你可以找到了
0: 。好啊，今天老爷的一番言论，可能又打消了很多人心目中的理想化的东西。有些人
1: 明天就领结婚证，了，
0: <笑>但同时也这个给了很多人的勇气。我们说，有的时候真实并不是像我们想象的。呃，那么漂亮哈，真是
1: 有的时候是丑陋的。哎呦，生活是千疮百孔啊！等你走过一生，你就回过头，你去看吧，<对>跟猪一样的人生
0: 。<笑>但是这样的人生还有意义，对，有意义你。你
1: 真的是找到一个女人和一个男人，像猪和猫一样的爱着对方，那太幸福
0: 了。嗯，好。但愿你以后能获得像不要
1: 像人和人那样因为<笑>、哎、猪和猪那样去，
0: <笑><笑>获得老爷说的这种爱情哈、啊，<笑>这种感情。<笑>我们今天的鹏城夜话就到这儿，感谢各位的收听，下次节目再会。拜拜嗯。